0: De retour pour cette deuxième heure des effrontés, toujours avec Vanessa Destiné qui est à la barre de l'émission en remplacement de Geneviève Pedersen qui devrait être avec vous, je vous le rappelle, de lundi si tout va bien. Et là, pour commencer cette deuxième heure, en fait, on va, on va parler de, de nos petites habitudes qui ont changé, plus précisément des habitudes de consommation. Je sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, chers auditeurs, que j'ai pas eu le temps de faire une mise à jour sur tout ce que j'ai réussi à cuisiner depuis le début de la pandémie avec le confinement, tout ça. Je suis vraiment très, 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 très fière, entre autres. Des bagels que j'ai réussi à faire à la maison et je sais que je ne suis pas la seule puisque mes réseaux sociaux débordaient de photos de gens qui se sont mis à faire de la popote en masse donc de, de cuisiner tout euh, toute la, toute la nourriture from scratch hein, comme disent les Anglais donc vraiment de faire la base de la nourriture la pâte pour le pain etc pour les tartes etc, etc., etc. et euh, évidemment tout ça ça force ça nous force à revoir un peu euh, nos habitudes parce qu'on a du temps maintenant on a du temps pour euh, pour faire plus de choix de faire des choix plus de santé, d'explorer, de chercher des recettes, euh, d'essayer de, des nouvelles affaires aussi. Et le fait aussi et, et le fait que euh, nos nos revenus tous collectivement, je pense pendant un temps ont été un peu quelque peu réduits. En fait, du moins pour une bonne partie de la population là qui est en arrêt de travail. Donc évidemment, ça nous force à faire des choix un peu plus intelligents quand il est question là de faire l'épicerie ou de faire des achats là, pour les biens de consommation un peu plus traditionnels. Et moi, je me demandais comment ça s'articulait tout ça parce parce que, bon, on reçoit énormément aussi de conseils par rapport à l'achat local, hein, parce qu'on sait il faut soutenir les producteurs d'ici. Donc, plein de discours là, pour nous aider dans notre réflexion sur la consommation en général. Et certains disent que ces habitudes-là qu'on est en train de changer pourraient, par exemple, comme le fait d'acheter des produits plus locaux, par exemple, pourraient rester en place après la crise. Donc, c'est même très, très probable qu'on ne vienne pas à nos bonnes vieilles habitudes d'avant et qu'on décide tout simplement là, de suivre, de, 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 de s'adapter à la situation euh, changeante le que causé la euh, la pandémie et pour en parler ben on reçoit euh, Fabien Durif qui est directeur de l'observatoire de la consommation responsable il fait partie justement de ceux qui croient là que nos habitudes vont changer pour de bon donc il est au bout du fil avec nous bonjour monsieur Durif oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, euh, qu'est-ce que vous pensez là Vous êtes en fait, euh, vous, vous avez mené une étude, de ce que je comprends, là, sur l'achat local, la course aux bonnes aubaines, donc sur les rabais à l'épicerie, puis la réduction de gaspillage aussi très intéressant, euh, qui sont des comportements là que les développeurs, que les pardon, que les consommateurs québécois ont développés et qui devraient devraient sont là pour perdurer selon vous.
1: Ben oui, en fait, depuis le début de la pandémie, on suit avec plusieurs types d'études, hein, des études quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Okay. On essaye de suivre qu'est-ce qui se passe parce que c'est une crise sans précédent, ouais. une crise sanitaire, sociale, économique, et jamais finalement on a vu. Une telle situation, il faudrait remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour voir finalement les magasins, les commerces s'arrêter. Donc, on se retrouve dans un contexte qui n'a rien à voir. Donc, faire des prévisions est extrêmement complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de, de croiser toutes les données avec toutes les études qu'on fait mmh. pour voir qu'est-ce qui se passe. Et oui… C'est sans précédent, et comme vous l'avez mentionné, euh, il se passe des choses, hein. on compare chaque semaine, chaque mois, et là on se rend bien compte qu'il y a un ralentissement de nos modes de vie, mmh. qui était bien entendu forcé, on n'avait pas le choix, parce que beaucoup d'entre nous ont soit perdu leur emploi, soit perdu une partie des heures de leur emploi, ouais. soit ont été en mode télétravail, mais on se rend compte que malgré ce contexte-là, il y a quand même eu, une, au fur et à mesure des semaines, une une habitude qui a été prise, même une volonté, c'est-à-dire que ce temps-là qui a été dégagé, il a été dégagé aussi d'une manière volontaire. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, il y a eu même, je ce changement-là s'est fait progressivement. Mm -hmm. on Finalement, on on apprend à vivre de manière différente.
0: Ah ouais, hein? c'est parce que moi, j'en je regardais vos conclusions un peu, vous disiez bon la cuisine, ça, je veux dire, c'est établi. là. Il suffit d'aller sur Instagram, sur oh, Facebook oh. pour voir tous ses amis, tous ses contacts, partager la dernière création culinaire. Mais vous, vous parliez aussi du fait qu'on va réparer, par exemple, nos petites affaires, qu'on va faire plus de jardinage. Puis c'est vrai, hein, je constate vraiment, on sait que la mode est aux plantes, mais là, il y a un engouement là pour les semis en ce moment qui est inexplicable.
1: Ah, le, le, le fait maison, c'est c'est pas nouveau, mais c'est une tendance qui était préexistante, mais qui s'est complètement mmh. renforcée depuis le début de la crise. Et on voit ça dans toutes les études internationales. Mais le, vraiment, le, le, bon, le cuisiner, c'est évident, c'est devenu le loisir presque <rire> numéro un. C'est ça, c'est un pendant loisir. Mais oui, oui c'est un, un loisir parce qu'on voit que les motivations principales qui ressortent, c'est à la fois du plaisir, c'est une question aussi... On réfléchit parce qu'on dit tient, ça nous permet d'économiser. Et puis, ça nous permet aussi d'un petit peu moins gaspiller. Donc, il y a un mélange un peu de plein de, de motivation, mais c'est avant tout un plaisir. Et on se rend compte que les Québécois l'ont fait beaucoup plus en famille. Donc, ils se sont rassemblés aussi, aussi autour de repas en famille. Mmh. Donc, c'est évident que ça, ça a été plus familial, plus féminin, ce type de comportement. Puis, vous l'avez mentionné, le jardinage, une très forte progression. Tout ce qui est jardinage, bricolage... Et ça amène forcément aussi à des comportements de consommation qui sont légèrement différents. Et ça explique aussi pourquoi les centres de jardinage ont vu euh, leur fréquentation augmenter, oui. les centres de quincaillerie aussi. Donc, ça amène finalement des transferts de dépenses. On allait dans les restaurants, on a transféré ça dans de l'achat à l'épicerie. Mmh. On a transféré ça vers des paniers. Il y a vraiment en fait des transferts qui se font. Absolument. On, va plus en on va plus en vacances, donc on va plus réparer donc euh, c'est c'est des vases communicants mais c'est sûr que ça amène à prendre des habitudes qu'on n'avait pas forcément et on se rend compte que peut-être ça peut être plaisant et, et nous, plus facile en...
0: aussi, plus facile oui. qu'on pense parce que je prends, je prends l'exemple de la cuisine, moi de réussir des bagels de maison, je veux dire, c'est impensable là. il était pas question que je touche à ça euh, j'achète ça à l'épicerie ou oh, si je suis chanceuse puis que je passe dans le coin euh, de nos de, de nos <rire> institutions que sont Bagels Saint-Viateur et Fairmount, j'y vais, mais tu sais de le faire à la maison, de me rendre compte que ben, ça prend une demi-journée gr euh, très gros maximum et que ça se fait c'est pas contraignant à faire non plus c'est plaisant effectivement, c'est sûr que ça me donne le goût de recommencer à partir de maintenant, je je sais que c'est un défi qui est à ma portée. Tu sais. ah, L'habitude,
1: c'est évident, en particulier lorsqu'on est dans des comportements euh, plus complexes dans, dans les, ce qu'on appelle l'éco-responsabilité, c'est la question de la facilité. Ouais. Si on se rend compte en tant que citoyen et consommateur, finalement, c'est un peu plus simple que ce que j'imaginais. Je suis capable de le rentrer dans, dans ma journée ou dans mon agenda de la semaine. C'est sûr qu'on va, on va finalement de plus en plus l'intégrer dans notre quotidien et c'est ça qui ressort de la crise. Et puis, on n'est pas, même s'il y a une réouverture de l'économie, on peut pas dire aujourd'hui mmh. qu'on est revenu dans la normale. Les magasins ne fonctionnent pas de manière classique. Oh C'est complexe. On le voit dans nos sondages. C'est très difficile de magasiner. On n'y va pas par plaisir, forcément. On n'y va pas parce qu'on n'a pas le choix. On va faire des recherches au préalable Internet. Et on se rend compte finalement que beaucoup de citoyens se sont habitués à la fermeture les dimanches. Ouais. Ils se sont habitués aussi à se dire... Finalement, est-ce que j'avais besoin d'avoir autant de magasins Alors, Oui. <rire> c'est positif pour le point, du point de vue de la déconsommation et du point de vue de consommation plus responsable. Mais ça peut être aussi inquiétant du point de vue de l'économie parce ah, que oui. euh, il, il faut réconcilier. Je veux dire, on peut, il faut réconcilier en ce moment. Et c'est ce qui explique un peu la dichotomie qu'on voit sortir dans nos études. Et, et c'est pareil en France, dans les pays européens ou même en Chine. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui sont stressés financièrement, qui regardent les prix qui ont l'impression que leur pouvoir d'achat diminue mm -hmm. et de l'autre côté ils se disent il faut que je soutienne mon économie ouais. il faut que j'aille acheter des produits fabriqués localement mais ça peut être complexe pour moi parce que je sais pas trop qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ben donc surtout on quand a on... cette mm -hmm. on, on a ça on voit ça vraiment à l'heure actuelle
0: ouais ben c'est c'est surtout quand on voit aussi que les, les détaillants vont être obligés d'augmenter leurs tarifs, effectivement, d'augmenter les prix des biens à consommation pour pour pallier là, à leur manque de rentrée d'argent. Et puis, effectivement, il y a certains produits qui sont pas malheureusement à la portée de toutes les bourses. Ont, justement, on a des salaires qui sont réduits, mais qu'on doit quand même nourrir euh, trois enfants plus le conjoint, par exemple. Et ce que je trouve intéressant dans votre étude, en fait, c'est que vous avez vous avez observé une tendance chez les 18-34 ans aussi. Donc, évidemment, on n'aime pas ça mettre les gens en catégorie, mais quand même, il semble que, que ce soit eux qui aillent le plus transformer leur comportement. Pourquoi, selon oui. vous?
1: Ben dans le dernier mois, ce qu'on se rend compte, c'est que, c est, c est notamment tout ce qui était réduction de la consommation fait maison, ça restait, comme d'habitude, des générations un petit peu plus âgées. Hum. Et là, on se rend compte que plus le confinement et les mesures restrictives ont, 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 ont duré dans le temps, ben plus les jeunes générations, finalement, n'ont ben, pas eu le choix de voir ce type d'habitude et ouais. de rentrer dans le fait maison. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce sont des générations qui sont plus tournées vers des comportements euh, au niveau du, de, de ce qui est responsable, qui est le collaboratif, le de main. Ils vont plus vers des choses qui, généralement, sont plus le fun pour eux, plus mm -hmm. faciles, mm -hmm. plus pratiques. Donc là, on les voit euh, se tourner vers d'autres types de consommation plus éco-responsables. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est... Euh, pour l'avenir, on sait pas trop, même les citoyens savent pas trop vers quoi ils vont aller. Ils se disent juste, ben, il faut qu'on essaye peut-être de participer à l'économie. Mais c'est compliqué. Donc, il, il voit apparaître aussi de nouvelles pratiques de consommation, mais il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt. Donc, c'est difficile aussi de rester un consommateur complètement responsable dans ouais. ce qui se passe avec des conditions sanitaires difficiles.
0: Mm -hmm. Mais reste que ça, ça ça démontre quand même une certaine tendance. C'est des conclusions d'une étude fort intéressante. Donc, c'est un sondage, en fait, qui a été mené là, en ligne du 15 au 19 avril auprès de 1002 internautes québécois âgés de 18 euh, 18 ans et plus. Euh, donc, euh, je vous remercie, Monsieur Durif, là, pour ses euh, explications fort éclairante, fort intéressante. Je rappelle que vous êtes Fabien Durif, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Merci d'avoir pris quelques minutes pour jouer avec nous.
1: Merci et bonne journée.
0: Au revoir. De 13 à 15, les effronter.